0: Привет! Я Маша, и это подкаст было бы славно. Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту. Но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию. Как они на это решились, где искали силы и поддержку. И как им сейчас с этим выбором. В этом эпизоде Егор рассказал, как стал инженером, но потом вернулся к рисунку, который всегда был где-то рядом. И каково это работать три месяца в новом городе, ничего не зарабатывая, ради мечты и знаний. Егор, привет!
1: Да, привет, Маша.
0: Первый вопрос вот так сразу с ходу, который я задаю, это «Кто ты?» Как ты отвечаешь на этот вопрос в профессиональном плане сейчас?
1: Так, ну получается, сейчас моя должность это 3D художник по персонажам. Это если на русском, на английском, ну 3D character artist.
0: Круто, звучит, да. звучит очень круто, и мне на самом деле будет очень интересно послушать про это, потому что я сильно далека, скажем так, от этой области, у меня очень мало знаний, вот, поэтому мне будет очень интересно. К этому мы вернемся чуть-чуть попозже, (сíck) ближе к концу нашего выпуска с тобой. Расскажи сначала, может быть, кем ты мечтал или хотел, у тебя была хотелка какая-то, когда ты был в школе, ты думал, вот я выпущусь, пойду учиться на кого-то или кем я стану.
1: Да, мне кажется, это вообще отличный метод понять, чем ты хочешь заниматься. Это чуть-чуть заглянуть да, в свое детство, в прошлое, и понять, что тебе в детстве просто приносило удовольствие без каких-то материальных как бы, вознаграждений. Вот. И как раз мне на самом деле в жизни этот, этот метод и помог определиться как бы, со, со своей нынешней сферой деятельности, потому что... Я с детства что-то рисовал, лепил, какие-то печатал рассказы на печатной машинке в детстве. В общем, никогда, ну, я никогда не представлял, на самом деле, кем я именно буду, когда вырасту после школы. Мне просто нравилось это делать, вот, что-то придумывать, рисовать. И параллельно я всегда играл в видеоигры, естественно. Это тоже, это, это прям со школы первые приставки, это все, это меня родители подсадили в детстве, и все, и так всю жизнь. Но, естественно, в детстве я еще не понимал, что есть такая индустрия, как игровая индустрия, геймдев, что там есть 3D-художники, вот. То есть у меня просто были в детстве два этих занятия, то есть это рисование какое-то и видеоигры, вот. И так это со мной всю жизнь как-то параллельно шло, и я учился в школе, потом я в школе, в принципе, у меня было неплохо с какими-то точными науками, с математикой, там, ну, физикой кое-как. Вот. Но в целом было все неплохо. И поэтому, когда встал вопрос, куда поступать, родители меня отдали на инженера учиться. Если быть точнее, это был авиационный университет в Уфе. Специальность авиационные двигатели. Честно говоря, когда я выпустил всей из школы, И встал вопрос, кем быть. У меня вообще не было ни малейшего представления, кем я хочу быть. И, ну, как бы в университет я поступил просто... Ну, просто потому что все поступают, как бы, ну... И я поступил. Авиационный двигатель, окей, звучит хайпово.
0: Сейчас мы вернемся к авиационным двигателям. Подскажи, а ты в школе, вот ты говоришь, рисовал там, что-то лепил... Ты ходил на какие-то кружки или ты просто как-то сам себя занимал? Может, там, не знаю, родители тебя помогали? Вот, или кто-то?
1: Это очень много интересного было, на самом деле. Вот, к сожалению, в художественную школу я так и не пошел и не поступил. Хотя я помню даже, я подходил к родителям сам и говорил, я вот хочу в художественную школу. Я не помню, почему-то они меня так и не отдали. Я не знаю, почему. Но я сам сначала просто рисовал, Покупал пластилин, что-то лепил. Потом, я помню, у нас в школе были курсы. Интересно, я вот сейчас тоже вспоминаю. Были курсы э, моделирования просто машин из картона, из какого-то вот девочки ходили, лепили. Ой, что-то готовили, по-моему, насколько я помню. А нас, пацанов, отправляли какие-то машинки из картона делать. Э, Ну, это в начальной школе еще было. Потом было очень интересное у меня увлечение. Я с детства мечтал о татуировках вообще. Вот с самого детства я знал, что у меня будут татуировки. И я... Ну, тогда не было ни интернета, ничего. Я сам из маленького города. И вот у нас в книжном магазине были две книжки про татуировки. Первая была про тюремные наколки России. И мы, и, и вторая была Ну, довольно интересно, кстати, да. И вторая была, ну, просто с какими-то рандомными татуировками, и немного там про разные тату-стили было. Вот. И я купил себе эти две книжки. Я не помню, какой класс был, наверное, уже... То есть моделирование и там художественная школа, это где-то все до пятого класса было. Татуировки, наверное, где-то уже седьмой-восьмой класс. В общем, что я делал? Я купил себе эти две книжки, и, и в одной из этих книжек, кажется, я прочитал, как делаются временные татуировки. И потом у меня еще какая-то тяга, ну, граффити появилась. Вот мы там бегали тоже с пацанами, изрисовывали весь город своими какими-то рисунками. В общем, какая-то вот с детства эта тяга какой-то визуализации у меня вот присутствовала, так сказать.
0: Мне кажется, мы еще с тобой одного возраста, и тогда было очень популярно вот, разделение на субкультуры, и да. были ребята как раз-таки, которые бегали, тегали, если это правильно так называется, и рисовали граффити, да, граффити, да. я не знаю как да. правильно, если честно. Вот, смотри, и тут перед тем, как мы перейдем все-таки к институту, у меня еще интересный вопрос. Ты говоришь, что все-таки, несмотря на то, что понятно, это ты сейчас анализируешь, да, свой опыт, то, что тебе это всегда нравилось рисовать в итоге, да, что ты такое делать самому. При этом ты сказал, что перед поступлением у тебя не было понимания, но я, ну, как-то, ты же выбирал какие-то предметы, которые сдавать. Это было как? То есть по принципу, что легче получается, то сдам? Или ты все-таки посмотрел какие-то, куда можно поступить и уже от этого отталкивался? Да нет, честно
1: говоря, не думал, честно говоря, об этом вообще. Как-то, знаешь, ну, просто родители говорили, слушай, ну, вот математику было бы неплохо там, да, подкачать, и отправили меня на репетитора по математике. Ну, там, физику неплохо было бы знать, и тоже на репетитора по физике. И, в принципе, мне, ну, нравилось, у меня более-менее получалось, точные науки, математика там неплохо, неплохо я знал. И поэтому, в принципе, было как-то решено, что, ну, наверное, ты пойдешь какой-то технический вуз, э, на какую-то техническую специальность. Ну почему? Ну просто потому что. Но ну, ты в школе, тебе трудно объяснить родителям, что я люблю рисовать, и вот я бы хотел э, какую-то да, сферу деятельности с этим связанную. Я тогда, ну вообще из высших учреждений да, в России, ну ты можешь пойти учиться, наверное, ну, на графического дизайнера какого-то. То есть ты не можешь пойти учиться в ВУЗ. Хотя сейчас, возможно, уже есть специальности. Но к этому мы, наверное, подойдем попозже, к теме различных курсов, потому что сейчас это очень прям э, сфера... Мне кажется, даже
0: когда мы выпускались... Я могу ошибаться, но мне кажется, даже графических дизайнеров как будто бы еще не было. Да. Возможно, это было в высшей школе экономики или в Британке, которая в Москве, но в регионах, мне кажется, не было таких специальностей. Ну
1: да, вот, у меня в моем городе точно такого не было. И... Ну, и интер... ну интернет уже, понятно, был, но каких-то курсов таких... То есть из каждого утюга тебе не говорили, что... IT — это вообще круто, и давай войти Тогда, ну, не было пока что, да, такого. Поэтому я что-то рисовал, но все равно поступил как бы на инженера. Ну, и вот учился. Я еще ну, довольно рано закончил школу, у меня там не было четвертого класса, я перепрыгнул на четвертый класс, и, соответственно... Школу я закончил, мне там было 16 лет, ну, грубо говоря, 16-17, и то есть в этом возрасте, ну, меня вообще не интересовала работа какая-то. Меня интересовала вот субкультура, рисовать граффити, слушать музыку, играть на барабанах, ну, не знаю, все, что не касается работы. Вот, поэтому в этом возрасте, на самом деле, хотя у меня, по сути, был даже тогда год времени, да, то есть обычно поступают... Ну, особенно парни, да, чтобы там не пойти в армию. То есть ну, да, 18 да. лет идут в универ. Да? У меня, по идее, был еще год запаса, но я в этот год, скорее всего, вообще без какой-либо пользы провел тогда. Поэтому родители просто уже отправили меня в этот вуз, в универ. И все, иди учись.
0: Расскажи, расскажи в итоге, как э, ты учился в ВУЗе вообще? Ну, и, и, и это не то, что про оценки вопрос, а скорее, наверное, больше про твое отношение какое-то к учебе. Вообще да. для тебя это было ли полезным? Нравилось ли тебе это? Может быть, просто что-то отдельное нравилось? Потому что инженер... Но ну, это сложно связать <laughs> сложно связать с рисованием, да? Чертежи — это немного про другое. Вот. И больше техническая а, кстати, специальность. кстати,
1: да, вот я сейчас вспомнил. Я же вообще чертежник третьего разряда. Это у нас в школе В девятом классе были курсы как раз черчения. На самом деле, вот если так тоже подумать, мне очень нравилось черчение. э, То есть это все-таки что-то визуальное, ты чертишь, особенно если там какой-то 3D-вид был. Это на самом деле было интересно. И тогда-то я первый раз и познакомился вообще с 3D-графикой, потому что у нас вот на этих курсах нам показали такую программу, как Компас 3D. Это наша русская отечественная программу по черчению, да, для чертежников. И там было 3D-моделирование. И вот там-то я первый раз увидел на самом деле. И вот это мне нравилось. Я закончил, все три года я отучился, мне нравилось. Мне дали корочку, все, чертежник третьего разряда. Вот, я поступил в университет. Вот на первом курсе у нас тоже была начертательная геометрия. Тоже, там, э, вот это тоже мне нравилось все. Ну, остальные предметы, честно говоря, мне вообще, ну, меня никак не интересовали. То есть матан, физика, там, что там, теоретическая механика, сопротивление материалов. Мне вообще это. Я я сидел, думаю, зачем мне все это? Что я с этим буду делать? То есть я вообще не представлял. Это даже
0: звучит страшно.
1: Это звучит страшно, а на деле это еще страшнее. Короче говоря, я сидел, честно говоря, в университете, и просто просиживал штаны, я бы так сказал. То есть мне это было абсолютно неинтересно, но когда как бы, когда надо было, я мог включить мозги, я мог все, все предметы сдать. Но получилась еще такая ситуация, что я сам из маленького города, да, но в ВУЗ меня отправили, ну, грубо говоря, в большой город. Там у нас рядом есть... Я сам из Челябинской области, и у нас из нашего города все... Ребята едут учиться либо в Челябинск, либо в Уфу. Но ну, мы поближе к Уфе, и я в Уфу, республика Башкортостан отправился вот в этот авиационный вуз. И, так сказать, я выпал из-под контроля родительского. То есть я уже жил отдельно.
0: Я ощутил, За... Вкусил жизнь. Да, да. мне просто
1: как бы снимали квартиру, давали денежку, вот пожалуйста, только учись. Первый курс я еще так побаивался, что что-то случится, я учился. А потом все, мне, ну, честно скажу, мне было неинтересно, мне вообще и видеоигры мне были более интересны, скажем так. И сразу спойлер, я не закончил университет. Вот я.
0: После какого отчислился?
1: Вот смотрите, я значит отучился три курса на очном отделении, потом перевелся на заочное отделение, первую сессию четвертого курса я сдал нормально, все, я прям Подготовился, сдал, и все. всё. Честно, я уже устроился на работу, так как учился заочно, И я уже зарабатывал деньги, и я не понимал. То есть, скажу так, у нас город маленький, у нас есть металлургический завод. И как бы все в основном идут работать на завод. Но у нас в детстве был такой мем, что типа, что, на завод пойдешь работать? То есть, ну, никто из моих друзей не хотел на этот завод идти, как бы. И вот я сидел... Егор, и думал...
0: Егор я, из, я из Тольятти. Нас тоже пугали автовазы. Вот.
1: вот. Но, кстати, на Тольятти хотя бы красиво звучит. Ну, вот, короче, да, я такой понял, что, ну, отработаю я сейчас. Ну, и что, я пойду на металлургический завод? Но я не хочу этого, господи. Я не хочу этого. Поэтому, честно, я не доучился. Сейчас, на самом деле, я жалею, наверное, что я не закончил то что мне там осталось, год доучиться, грубо говоря, и все, и не было. А у тебя корочка. должен был
0: быть специалитет, у тебя должно было да, быть пять да. лет?
1: Да, У-ху. тогда у нас был еще специалитет, не было тогда еще разделения на магистров, бакалавров. Да, но я я не доучился, да, честно говоря. Сейчас жалею об этом, но уже как есть. Я пытался потом восстановиться уже через пару лет уже после того, как очистился, но там уже были какие-то проблемы с, со специальностью, ее закрыли, и вот это разделение произошло. В общем, не получилось остаться, ну и бог с ним. Тем не менее, да, я все-таки проработал инженером, потом три года еще. Всем хочу сказать, кто будет это слушать, ребята, лучше доучитесь. Вот, вот это вообще, это хуже точно не будет. Это рано или поздно вам пригодится. И как ни странно, даже мне бы сейчас в моей специальности, которая вообще не связана с этой работой, очень бы, на самом деле, пригодился диплом, допустим, если вы устраиваетесь в какую-то иностранную компанию, всегда, если у вас есть корочка, это будет большой-большой плюс. То есть даже если внутри страны реально могут... Я работал инженером три года без диплома, если что, в России. Но понятно, что если ты куда-то в другую страну решишь переехать или на какую-то компанию, там, конечно, лучше будет, если у тебя будет диплом. Поэтому, Ну и, в принципе, знания они никогда лишними не бывают, я бы так сказал.
0: Да, я тоже поддерживаю эту мысль, что доучиться все-таки стоит. Если вам совсем... Как будто бы уже не нравится та специальность, попробуйте куда-нибудь перевестись, но на другую, доучиться по другой, закройте свои пробелы. Вот. Потому что все равно, кто бы что ни говорил, но институт это определенная школа, как, которую как будто бы тебе нужно пройти. Пусть кажется, что те знания тебе особо не нужны, и ты приходишь на специальность и все равно доучиваешься, переучиваешься чему-то. Не на специальность, на работу я имею в виду, когда ты приходишь. Но институт многому учит. Договариваться с кем-нибудь себя, дисциплинировать, думать, многозадачности и всему остальному. Вроде бы кажется, что это все несущественно, когда ты учишься, но потом ты понимаешь, что вот этот вот путь, он тебе как бы достаточно нужен был и пригодился даже для твоего какого-то взросления. Хорошо, давай вернемся к тому, что вот ты, ты говоришь, что когда ты перевелся на... Заочную да, форму обучения ты уже устроился работать. Я так понимаю, вот как раз-таки инженером ты устроился работать? Нет. А, нет? Ну-ка, давай рассказывай, кем ты работал. Я
1: устроился в салон сотовой связи МТС.
0: Продавцом-консультантом, да?
1: Естественно, да. Естественно. Но скажу так. Я, естественно, перелелся на заочную форму обучения, вернулся в свой небольшой родной городок. У нас как я уже говорил, либо на завод, ну, либо ничего в основном, в принципе, либо какой-то бизнес. Ну, вот у меня в родителе был свой бизнес, в целом я чуть-чуть им помогал, но потом вот э, решил устроить салон связи, и, в принципе, тогда, на самом деле, для нашего города это была неплохая работа, там были неплохие деньги, все-таки какие-никакие смартфоны, новые технологии, что-то такое. Прежде, как бы, я подстал на учет Помню даже службу занятости нашего города. Естественно, там ничего хорошего мне не предложили. И я вот получилось мне устроиться в этот салон с этой связи. В принципе, вообще не жалею. Отличный тоже опыт. Так как у нас был небольшой городок, небольшой салон, мы еще были так отрезаны от как бы, цивилизации, от больших городов. У нас там были свои порядки. Вот. Но насколько вот этот вот опыт, я там, наверное, год или полтора проработал. Насколько этот опыт дал мне вообще как бы практику взаимоотношения с людьми, а еще особенно с людьми, которые приходят к тебе с претензиями, а в основном такие приходили да, в салон-связи. Вообще никогда не забуду этот опыт. Было жестко, но довольно интересно. Этот период, да, то есть после университета, да, сколько там, я не знаю, с 20 там, до 22 лет, с 23 трех. Вот был период, когда я просто... Я вообще не понимал, что мне делать. То есть ты работаешь просто, ну, чтобы заработать хоть каких-то денег, да, но у меня не было в голове какой-то цели, какой-то мечты, да, что я там хочу стать адвокатом, я там хочу стать, не знаю, инженером. Я вообще никем не хотел стать. Мне это как-то... Я просто как-то работал по, по течению. Параллельно я всегда учился вот все равно я что-то рисовал, рисовал эти граффити, рисовал эти скетчи какие-то в альбоме, пошел уже взрослый в нашу художественную школу там к нашей преподавательнице, говорю хочу учиться все равно, она такая, ну ладно приходи там раз в неделю я тебе буду что-то рассказывать, ходил к ней
0: это очень круто да, да. ну то что ты взял и все-таки пошел несмотря я, на то что я
1: я постоянно я приходил после работы что-то рисовал на работе что-то рисовал вот, ходил в эту художку, рисовал. Потом еще познакомился со своим приятелем, который вот э, бьет татуировки. Вот мы с ним с одного городка, мы там буквально соседних домов. И я ему говорю, чел, ты сейчас в городе, я хочу татуировку. Он такой, без проблем, давай. Вот, я еще познакомился с ним. Он мне тоже такой стимул дал, потому что я пришел к нему, он говорит, у тебя... Мы долго с ним выбирали первый эскиз для татуировки. В итоге он мне скинул какой-то эскиз. Я вот как раз работаю в МТС, и вот уже что-то пытаюсь найти для себя какую-то, какую-то цель, да, какое-то направление. Знакомлюсь с этим своим приятелем, вот до сих пор с ним общаемся, он уже мне кучу татуировок сделал. Вот. И тогда вот у меня было, помню, день рождения, Я он мне сделал первую татуировку бесплатно на день рождения, у себя дома, просто... Вот, это там 20 или 21 год был неполный на ноге.
0: Но у тебя, у тебя долгий был путь. То есть, ты хотел еще чуть ли не с детства, там, с подросткового возраста. Да, я, только, же, я, же, я же
1: говорю, я еще в школе да, делал эти татуировки, но я всегда очень осознанно к этому подходил. То есть я не хотел себе просто татуировку ради татуировки. Я прям очень долго выбирал. Я мучил вот этого своего приятеля с эскизами. То есть, э, у меня нет вот таких студенческих портаков каких-то. Вот, поэтому, да, вот это была первая татуировка. Я еще тоже думал, блин, тату-мастером тоже круто быть. Ну, в общем, короче, как-то что-то я искал. К смене я пришел как? Мне На инженера
0: жить. ты потом пошел?
1: Да, да. Смотри, мне надоело жить в этом городке, да, своем маленьком. Ну, когда ты молодой, тебе хочется куда-то уехать, где какой-то движ, где больше людей, где больше возможностей. Вот, и то есть... Я жил в маленьком городке, уехал учиться в Уфу, отчислился из университета, вернулся в свой маленький городок Ашу, и потом я решил переехать в Челябинск. И вот в Челябинск мне как бы помогло переехать то, что МТС, у него везде же точки, да, я просто перевелся из нашей точки в Челябинскую точку, вот, переехал туда жить, чуть-чуть там проработал совсем вот еще в МТС, буквально там, несколько месяцев, и да, и мне... По-моему, на Headhunter, тогда уже был Headhunter, у меня висело мое резюме, что я вот учусь в университете, я инженер, и мне вот тогда очень помогло то, что у меня была вот эта корочка чертежника, которую я еще в школе получил, что я знаю компас, мне вот позвонили из инженерной, ну, фирмы, да, инженерная фирма. мне оттуда позвонили, пригласили на собеседование, я шел, я вообще, я, честно говоря, не хотел даже идти на этот собеседование, потому что я такой, какой из меня инженер, мне даже это не интересно, мне это не нравится. Но в МТС мне тогда еще больше не нравилось работать, поэтому... Угу.
0: Хотел что-то изменить. Да,
1: вообще. да, я такой, ладно, бог с ним, пойду на это собеседование. Я его каким-то образом прошел, я не знаю как, честно скажу, потому что я вообще не выглядел как инженер, то есть я там, ну... Одевался тогда. Сразу
0: сразу интересно, как же выглядит инженер, что у нас за стереотип? Рубашка
1: какая-то должна быть, брюки, я не знаю. Потом уже, когда я начал работать, там, да, я немного изменил стиль одежды, потому что все равно тебе приходится общаться с заказчиками, ездить на разные производства. Ну, в общем, суть в том, что я прошел это собеседование, пришел на первый рабочий день, ну, Дика офигел, конечно, честно говоря. Но мне очень повезло с руководителем. Там был парень, он немного у меня был старше. Офигенный чувак, вообще супер. Костя, привет, если ты меня слышишь. Не знаю, вообще, респект тебя. Обязательно. В общем, да, он меня взял под свое крыло. Вот у нас был там с ним наш отдел проектировщиков. Мы там два проектировщика были. ну Не очень большая фирма была. Вот, и все. И он меня научил там чертить все эти схемы. И вот я э, как раз вчера решил вспомнить, посмотрел свое резюме на HeadHunter, у меня там везде написано опыт работы. И я проработал там три года. Я сегодня подумал об этом и офигел. Это, это на самом деле довольно долго. Вот, но, ну да.
0: да, да, конечно. Да,
1: но это было все равно интересно, потому что у нас я там работал. У нас были разные командировки. Я очень много ездил по стране. там В Тобольск, в Иркутск, то есть в Тюмень, в Первоуральске мы были. То есть это система, которая устанавливается в цех какой-то да, производства, например, там датчики устанавливаются на разные ну, вредные вещества. И, соответственно, грубо говоря, это сигнализация, да, которая оповестит, если в воздухе будет какие-то нормы концентрации определенных веществ превышены. Вот. И потом мы еще... У нас директор решил такой темой заняться. Измерять вредные выбросы в выхлопных газах различных станций. То есть в трубах на разных там теплоэлектри... ну, теплоэлектростанциях устанавливаются тоже датчики, газонализаторы. В общем, не буду сейчас в это углубляться, но мы... Как, кстати, мы много ездили, потому что мы рекламировали вот эту вот предлагали вот эту систему на разные там станции, заводы, и вот очень много катались по разным городам. Я в том числе и домой возвращался с этой на на, на наш завод все-таки я попал только уже в роли немного другой. и вот и три года я так работал. Но все равно меня не отпускало вот это вот, э, какой-то червячок внутри меня сидел. Я все равно ходил, записывался на курсы рисования, ходил там, продолжал также делать эти татуировки со своим приятелем, потому что он тоже переехал тогда в Челябинск. Естественно, играл в видеоигры. И вот был очень интересный момент. Я работал, ну, наверное, уже года два в этой конторе, но я уже все, я уже не мог, я уже просто я сидел, и я каждый день говорил своему приятелю, моему начальнику: все не могу. Меня я, я уволюсь, мне надо что-то найти. Я, я не хочу этим заниматься. Это просто. Ну, я, я вот сейчас представляю, что если бы я до сих пор там остался, я не знаю, что со мной было бы. Вот честно, это просто вот я сейчас думаю. То есть, это, это к вопросу о том, что на самом деле, конечно, это страшно, да, что-то поменять в своей жизни настолько кардинальное. Но сейчас я смотрю на, на ту ситуацию и представляю, что если бы я тогда не сделал этого шага, ну, я не представляю, какая бы у меня сейчас была жизнь. Я не хочу ее даже представлять, честно говоря. В общем, ладно.
0: Мне кажется, это вопрос выбора всегда, вопрос вот сделать этот шаг, он, он всегда будет страшным. Каким бы там, не знаю, смелым, уверенным в себе человек не был, это всегда будет страшно. Всегда. Но и страшно подумать вот о том, а что будет, если я ничего не изменю. Это, знаешь, такой вопрос не, не только работы касающий, не знаю, там, места жительства, ну, да. еще чего-то, да. любого. Согласен, согласен. Поэтому это действительно так. Страшно измениться, страшно не измениться. Выбираешь просто, где, где менее страшно, наверное. И ты, проработав там два года, начал говорить, что все, я хочу уволиться.
1: Да, я хочу уволиться. Я стал искать. Тогда уже я потихоньку начал узнавать про вот, игровую индустрию, геймдев. И я такой думаю: блин, а это круто, да? Наверное, вот туда мне и надо попробовать попасть. Но тогда я еще мыслил, если немного углубиться вот именно в игровую индустрию, геймдев, да, то есть есть 2D-художники, которые рисуют, ну, грубо говоря, картинки, да, есть вот 3D-художник, который делает 3D-модели, есть там аниматоры, ригеры, ну, и так далее, вот,
0: ну, я... 2D для меня сейчас прости, что может кто-то слушает. 2D это просто плоское изображение, 3D это объемное да, изображение. Да, да. Все, ну, если не человеческий.
1: Если еще проще, вот 3D это вот как скульп, скульптуру лепят да, в, в реальности, 2D это вот рисует рисунок. Вот. И я сначала пытался вот, стать именно 2D-художником, потому что я что-то рисовал всегда, придумал. и думаю, и в то же время, ну, в России, да, вообще не очень развито именно такая крупная игровая индустрия, в России в основном делаются мобильные игры, потому что их проще сделать, и на них, на самом деле, проще заработать денег. Вот. И когда я у себя в городе, в Челябинске, да, искал какие-то вакансии, везде были только ну, 2D-художники для вот, каких-то мобильных игр. Я такой, о, ну мне, значит, туда и надо.
0: Можно тебя, прости, что перебиваю? Просто вот смотри, мне как человеку, как бы далекому от этой индустрии, да, и в целом. Это сколько лет назад было, когда ты искал?
1: Это было, сейчас скажу, это было где-то лет семь, наверное, назад. Ну, шесть, то есть
0: достаточно давно.
1: Шесть-семь. Достаточно давно. Ну mm-hmm. вот, да, шесть-семь.
0: Как, э, я вот к чему, почему я тебя остановила и перебила, да, ты сразу такой говоришь, 2D художники, игровая индустрия. Как ты пришел к этому? Ну, то есть, понятно, что ты играл постоянно. Я к тому, что как у тебя в голове появилось, что можно рисовать это самому для игр? Вот, может быть, ты помнишь? О! Потому что понятно, что это есть. Слушай, а, но как я, ты к этому...
1: Я вспомнил. Еще один офигенный тоже момент. Блин, я прозвал у него. В общем, работаю я инженером, что-то постоянно рисую. И мне одна знакомая девушка говорит, она работала в университете в Челябинском, она говорит, слушай, тут у нас есть коридор в университете, ты же что-то рисуешь, не хочешь его как-то изрисовать? И такой,
0: да, Неожиданно в университете. Да, я такой,
1: нифига себе. А, ну, давай попробуем что-нибудь сделать. Меня вообще не интересовали деньги. Ну, меня заплатили. Но тот объем работы, который я там сделал, это просто... Я бы ни за что не согласился. Во-первых, честно говоря, нарисовал я какую-то ерунду вообще капитальную. Не то чтобы плохо, но проще было обои поклеить, мне кажется, чем меня занимать. Но за эти деньги, в принципе, норм, я думаю, норм. Никто в обиде не остался. Но я работал там просто как на галере «Раб». По ночам после работы приходил туда, что-то красил. Это было ужасно, на самом деле.
0: Это ну, Но... огромный какой-то коридор был?
1: Да, это огромный университетский коридор. Блин. Я Невероятно. И ты как... один. Да, я нарисовал в фотошопе какой-то концепт. там Что-то покупал, ходил в Лерва Мерлен эту краску, что-то там пытался придумать. Придумал Стигню, честно признаюсь. Неважно. Но мне заплатили за это какие-то деньги. И вот на этот капитал я себе купил первый свой графический планшет. Вот я вспомнил. Вот оттуда у меня, наверное, и Вложение. Да, это было первое вложение. То есть у меня не было тогда ни компа нормального, ничего не было. Какой-то ноут был древний. И я, да, я тогда с этой зарплаты купился первый графический планшет. То есть это планшет, да, на котором рисуют ну, компьютерные художники. И тогда я вот начал что-то пробовать рисовать, в фотошопе, там потихоньку-потихоньку, и параллельно, как я узнал... Слушай, вот, кстати, интересный вопрос, как я узнал, потому что я не помню, но мне кажется, что я просто э, где-то на Headhunter нашел какую-то вакансию. Я думаю так. Но, с другой стороны, тут как бы тоже несложно было, наверное, 2 плюс 2 сложить, потому что вот есть видеоигры, кто-то же их делает, да, и я, и я уже тогда, наверное, начал понимать, что
0: Ну, то есть в целом у тебя э, в голове уже был этот... э, Ну, что именно ты в видеоигры хочешь пойти или нет? Или ты вот наткнулся на что-то? Уже было, да?
1: Уже уже было, потому что, как сказать, есть видеоигры, есть мультфильмы, да? Но я почему-то... Ну, и так как я больше играл в компьютерные игры, я понимал, что и вакансий было больше. а Headhunter уже появлялись вакансии, что нужен 2D-художник, нужен 2D-художник. И я просто увидел это такой, отлично, это мне нужно, и все. Я начал туда бомбить. И я попал в одну
0: компанию. То есть... есть... Давай резюмируем. По факту, у тебя есть опыт того, что ты постоянно что-то рисуешь, у тебя есть корочка, что ты умеешь чертить хорошо. Назовем ну, да, это так. Да, 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 да. А, ты купил себе графический планшет. Ты сейчас упомянул, что ты в фотошопе сам что-то... Я так понимаю, ты сам что-то научился уже в нем как-то работать. Я пошел, вот на,
1: курс, это твой? Я пошел на курс по фотошопу. Я вспомнил. Я еще пошел на курс по фотошопу. Да, uh-huh. да. То есть я пока вот. работал инженером, я постоянно еще что-то куда-то ходил. Вот uh-huh. Курс по рисованию прошел. Обычному да, карандашом и красками.
0: Uh-huh.
1: Курс по фотошопу прошел, да, купился этот графический планшет. Начал просто Ну, нужно, чтобы это устроиться, тебе нужно портфолио. Да? То есть, ты, uh-huh. ты не можешь сказать, что я там окончил то-то, то-то, то-то. Чтобы устроиться художником, тебе нужно показать, что ты умеешь да, рисовать. То есть, uh-huh. вот в этой индустрии на самом деле гораздо вот, важнее не корочка, а именно э, твои скиллы, твое портфолио, твой опыт работы. Вот на корочку. Корочка отходит вообще на второй план абсолютно. Конечно, круто, если ты где-то там учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге, это вообще супер. Ре- ну, это реально круто, потому что я знаю ребят, которые вот сейчас открыли... Есть очень классная школа в Питере, Скилзап, да, по 2D рисованию, 3D моделированию. Вот чел окончил Академию Штиклица, насколько я знаю. Ну, то есть... Престижное заведение. Да, базовое художественное образование конечно, всегда вам поможет. Офигенно. Как мы тут, как бы логично, да, все звучит. Ну, так uh-huh. вот, вернемся к моей.
0: Да, и с этим карьере. опытом ты начал искать и начал да, откликаться да. на Я вакансии
1: начал, и начал устроился. Да, начал что-то рисовать, собрался в какую-то портфолио и просто бомбил вообще во все фирмы, конторы, которые есть в городе, на все вакансии, просто рассылал, ну, все, на самом деле когда ты устраиваешь на работу, так и надо делать. Вот, и одна контора мне ответила, это был, я никогда не забуду этот день, мы уехали, по-моему, в первый раз на какую-то командировку, там возились с какими-то этими датчиками в цеху, и мне приходит ответ из этой компании на имейл, что мол, окей, вы нас устраиваете, вот, давайте вы к нам придете на, ну, на испытательный срок. Это я просто, я показываю это письмо своему шефу, говорю, ты видишь, ты видишь, все, я, я больше не буду с вами работать, вы рабы, блин, я ой, все, ой, я. представляю. В день, в день. Он был
0: очень рад. Не, <смех> он был рад,
1: он был рад на самом да? деле, он был рад, потому что да, он меня вообще абсолютно поддерживал в этом. Но фишка в чем? Они меня брали на испытательный срок, то есть они мне не гарантировали, что вот все мы тебе берем работу, мы берем тебя на испытательный срок. Я такой, ну ладно. Но я в голове думаю, а если они меня не возьмут? Я что, останусь на улице? Мне это не нравится. И я, я короче, придумал так. Я резко беру отпуск на работе. Две недели. И на эти две недели просто ухожу, работаю в этой конторе, как ну, да, ну, понятно. Контора, конечно, была отвратительная, честно скажу. Делали какую-то фигню. Вообще мне не понравилось. Я там две недели проработал. Они такие, ну ладно, мы тебя берем. Ну, платить будем тебе там. Я не помню, сколько они сказали. 15 тысяч. Я уже тогда... ну, А там а в, как бы, там я зарабатывал ну, в два раза больше даже уже. Даже, ну, короче. Угу.
0: На ну, больше, больше, чтобы хватало да. на жизнь. Понятно.
1: И я такой сижу и думаю... С одной стороны, как бы мечта вот эта, вроде бы как вот она, бери ее. С другой стороны, как бы деньги и и стабильность. Но и, честно говоря, мне не очень понравилась там работа. Ну, честно говоря, делали какую-то ерунду, но мне не очень понравилась стилистика, что они делали, игры, которые они делали, атмосфера там в компании. Я вообще, я вот сейчас уже поработав в нескольких крутых компаниях достаточно российских, я понимаю, что там это была просто, ну, ну, реально какая-то галера. Там просто сидели все, уткнувшись в мониторы, вообще друг с другом не разговаривали. Ну, какой-то арабский труд был. Я даже не помню, какая компания называется, но ну, не суть. В общем-то, мне там не понравилось абсолютно. И я такой, да, ну, нафиг, я лучше еще инженером поработаю. И вот это был такой мой первый заход. А я уже всем говорю, всем, все, ребята, я больше не инженер, все, я художник, все. Не Своему
0: значит. начальнику в первую очередь, да, да, да,
1: да, всем я говорю своим друзьям, все, я художником буду. А потом через две недели, нет, я опять инженер. Вот. И, короче... Сложно пе- было? Что? Решить? Ну, вот
0: тебе, да, тебе для капец, самого...
1: капец, как сложно было. Реально сложно было. Потому что это то, к чему я довольно долго стремился, и вот вроде я это получил, но мне это не понравилось. И в, я помню, я помню, внутри у меня... Я шел как раз с работы вот с этой последний день, когда мне сказали, все, мы тебя берем, но вот такая у тебя будет ЗП. И я иду реально и думаю, блин, ну вроде все окей, меня взяли. Но мне не нравится ни работа, ни зарплата. И у меня вот этот, да, внутренний выбор стал, на самом деле, внутри довольно серьезный. И тогда я решил, да, что я, я пока не хочу... Туда, туда я точно не хочу, вот, куда я пришел, я не хочу устраиваться. И я продолжил еще работать инженером. И сейчас вот самый ключевой момент был э, в моей вот этой моей карьере. На, на, начальная точка, так сказать. Я уже сказал, что у меня не было нормального компьютера, но мне очень хотелось уже играть в нормальные видеоигры, но компьютера у меня не было. И я такой, да... Пошло оно все лесом. Возьму себе нормальный комп, буду играть, все, и работать с инженером. Оформляю в этом, ну, в DNS, по-моему, да. Оформляю кредит на ноутбук. Я берите... просто
0: еще пред- представляю, что это какой-то игровой ноут, который да. стоит дороже, чем да. обычный.
1: Да, да, да то есть, естественно, у меня с одной зарплатой это купить не могу. Я там какую-то рас... рассрочку, я помню, взял, то есть там типа какие-то вообще я долго выбирал эти ноутбук, эти все условия читал, чтобы, не дай бог, там что-то не переплатить. Вот. Но я беру этот ноутбук и, на самом деле, вот это реально поворотный момент, потому что на этом ноутбуке уже идут не только хорошие игры, но и ну, уже сложные программы, 3D-программы, с которыми уже можно работать. Это вот, э, знаешь, из той серии, когда в школе ты говоришь родителям, купите мне комп для учебы, на самом деле для игр. А здесь получилось наоборот. Я покупался себе комп для игр, но по факту я купил себе его для учебы. Потому что я купил этот ноут, блин, никогда не забуду, как я его первый раз запустил. Подключил к нему этот свой графический планшет. Сначала также попробовал что-то ну, рисовать, а потом понял, что ну, не получается у меня это рисование, ну, не идет не как бы в 2D надо прям быть художником, я скажу так. То есть там реально художники работают. В 3D это уже такая квинтэссенция каких-то и художественных пониманий, знаний, но там очень много еще и технических моментов. Там ну, свои, своя в общем специфика. И, в общем, покупаю этот компьютер, пытаюсь что-то там рисовать и натыкаюсь в Ютубе на ролик. Вот никогда не забуду тоже этот момент ролик по программе ZBrush называется программа ZBrush для цифрового скульптинга и там такая такой таймлапс как э, чувак ну, из просто шарика лепит какую-то невероятную скульптуру там портрет головы меня это просто очаровало настолько я не знаю просто я такой что это за магия что это за программа господи я ну до этого я Ну, я предполагал, что есть 3D, там, художники. Но для меня 3D было именно вот 3D, компас 3D, который мне в школе показали, я там что-то чертил, да. Вот для меня вот это было 3D. На работе я что-то в 3D делал, чертил, да, какие-то там, э, ну, несложные конструкции. Но это было все для меня, да. А тут я смотрю, что чел в 3D не просто что-то, да, конструирует, а он, блин, ну, лепит, ну скульптит, там, «Офигеть, какую красоту!» И я такой, «Господи, да это же похоже то, что мне нужно». Вот это реально как...
0: Озарение. Озарение,
1: да, отличное слово. Нет, э, что этот Архимед сказал в воде, когда он лежал? Эврика. Эврика. Вот это была Эврика, реально. Я такой, «Господи, тут же скачиваюсь эту программу, просто и все И и вот с этого момента, вот вот с этого момента я и понял, чем бы я хотел заниматься. Ну, вот ближайшие годы, куда я хочу реально попасть. Вот это была вот магия.
0: Очень круто. То есть, по факту, ты как будто бы. Ну, понятно, что не случайно ты это видео нашел. Ты что-то искал по теме, но само видео, скорее всего, ты открыл, просто оно не знаю, там тебя привлекло или еще что-то.
1: Да, да, да. Это я точно Такой помню,
0: поворотный момент.
1: Точно не вспомнил, конечно, как я наткнулся, но я на него наткнулся. И все совпало, просто, я не знаю, вот реально долго я к этому шел, и в какой-то момент вот звезды сошлись, все, матч, да, у меня получилось. И все, с этого момента я уже вижу цель, не вижу препятствий, все. Я еще работаю инженером, но я уже начинаю осваивать эту программу, нашел какие-то курсы уже тогда, еще их не очень много было, нашел какого-то... Интересно, что когда я искал курсы, еще живя в Челябинске, как бы с челябинской зарплатой, я смотрел курсы там Санкт-Петербург-Москва, там цены просто X2, но я нашел э, студию, по-моему, картон называется, в Екатеринбурге. Это недалеко от Челябинска, цены там такие же. И там, э, вот помню своего первого ментора из этой школы, за довольно умеренный прайс, он довольно грамотно и четко вообще объяснил все как бы нюансы. Ну, у нас в игровой индустрии называется это пайплайн, ну, грубо говоря, как-то правильно сказать, ну, рабочий процесс, да, вот, то есть э, цикл разработки 3 d модели. Вот он тебе он все потихонечку показал. У меня уже какая-то база в появилась. Я еще работаю инженером и просто прохожу до этого курса. И потом уже на самом деле... А сейчас особенно на Ютубе, ну, господи, можно научиться практически всему, если честно, да. Уж тем более 3D-моделирование, это, ну, не так сложно, как это звучит. И все, я дальше просто погружаюсь уже в эту тему. Я уже на работе не работаю, я уже смотрю ролики на Ютубе. И все, как бы, у меня появилась цель. Я начал смотреть, что там по вакансиям, по этой специальности. тоже не 2D-художник, а 3D-художник. И я смотрю... Вакансий больше, на самом деле, но не в моем городе. Да? Вакансии все, на самом деле, и до сих пор, мне кажется, так и есть. Они в Санкт-Петербурге и Москве. В основном, наверное, даже в Санкт-Петербурге, мне кажется. Как ни странно, но Санкт-Петербург выигрывает в этом плане у Москвы по количеству геймплев, каких-то студий, аутсорс-компаний.
0: Может быть, просто тут больше, не знаю, чего-то творческого.
1: Наверное. Я не знаю. Вот как-то так карты сложились. Как ни странно, вот сейчас я инсайт тоже расскажу. Еще в Воронеже тоже очень круто, насколько я знаю, развита вот геймдев индустрия. Там тоже много художников, 2D, 3D, какие-то студии там есть. Вот Больше не скажу, потому что в Воронеже я не был. Но знаю, что там тоже, вот, когда я искал, были, было много вакансий. Ну вот. Ну и что Дальше встает вопрос, да, ну вот я научился, а что делать дальше? Как как искать работу? Как вообще делать так, чтобы меня взяли? Самый
0: главный
1: вопрос. Это вообще на самом деле реально самый сложный, самый главный вопрос. То есть научиться круто. Ты учишься, у тебя что-то получается, это прям кайф, удовольствие получаешь, ты заканчиваешь курсы. Но это сейчас, да, наверное, есть курсы, где там те говорят, что вот мы тебя трудоустроим, ну, особенно вот эти все, IT. Тогда, конечно, такого не было. И ну, ты просто заканчиваешь курс, и что-то дальше нужно делать. И у меня в окружении уже много моих друзей, они как раз переезжали жить в Санкт-Петербург. Ну, и я такой погуглил, что там по вакансиям в Санкт-Петербурге, соответственно. И вот там я вот нашел эту золотую живого 3 d художников в Санкт-Петербурге. И я такой, вот куда мне надо, мне нужно в Санкт-Петербург. Ну, и я срываюсь, в общем, в Санкт-Петербург. Я увольняюсь с этой работы. Все, всем говорю, все, я уже больше не могу, извините. Но ко мне вообще никаких претензий не было. Я с директором своим поговорил: я говорю: все, я поеду в Питер. Он такой: вообще круто, респект, молодец, уважу к тебе, никаких проблем, давай. Думаю, спокойно увольняюсь, всем я желаю удачи. И вот тут начинается тоже интересный этап, когда ты приезжаешь в чужой город, мне там друг помог найти какую-то коммуналку я там встилю самую дешевую комнату. У меня там были кое-какие накопления. Естественно, они довольно быстро у меня там, на самом деле, закончились. Ну, в общем, я приехал в Санкт-Петербург с чемоданом, да, с компьютером, с портфолио. Ну, какой-то все-таки я портфолио. Начал также в Санкт-Петербурге уже бомбить во все вообще фирмы, какие только есть. Походил на какие-то собеседования. Но вот, да, столкнулся с тем, что всем, естественно, надо было уже с опытом работы кого-то, да, и прочее. Ну, и все равно, как, сказать, как это называется, работа в продакшене, да, уже на студии, и когда ты дома учишься, это, ну, немного разные вещи все равно. Угу,
0: ну да. Вот. Сколько общем, у тебя занял это заняло?
1: путь? А, ну, наверное, месяц или полтора, наверное, я искал.
0: То есть ты приехал и еще полтора месяца искал? То есть был без работы? Да. да.
1: И это, ну, вот я говорю, это на самом деле ошибка. Вот Никому не советую так делать. Если бы я еще раз этот же путь проходил, я бы так, конечно, не сделал, потому что это и стресс, и деньги. Самим самим
0: будет спокойнее, если вы уже поедете. К тому же
1: сейчас спокойно можно удаленно работать. Я сам сейчас работаю удаленно, никаких проблем. Но для начала, когда ты только, конечно, устраиваешься да, в какую-то новую сферу деятельности, конечно, проще, когда вокруг тебя люди знающие, которые тебе в любой момент подскажут. Вот. В общем, в одну контору я э, устраиваюсь, но э, не сразу на работу меня берут, а там так называемый сначала был буткэмп, это как э, ну, обучение. Как обучение. Говоря. Да, да, тебе дают э, задачу сделать мы ее там делали три месяца, три месяца я еще там ходил на каждый день, я ходил как на работу, но с нее мне не платили. Я просто делал там модельку какую-то, и вот как бы у этой контор... у этой фирмы была такой такой как бы посыл, что мы тебя учим, вот если ты выживаешь, то ты устраиваешься к нам на работу.
0: А скажи сами сами курсы, сами три месяца. Ну вот, допустим, даже если бы ты там не дошел до конца, да, тебя бы не взяли, они вообще тебе помогли э, ну, научиться? Да, это ну, это был в целом полезный опыт.
1: Это была база, просто это было не это офигенный опыт. С одной стороны, конечно, три месяца, да, сидеть без зарплаты и ходить все равно на работу, за которую тебе не платят. Ну, это вот как я ходил. Я до этого да, рассказывал, что я тоже там, две недели ходил в другую студию, да. Вот. Но здесь отличие в том, что здесь мне нравилось, что я делаю уже, да. И я, и я видел, к чему я иду. Да? И, то есть, и ты уже общаешься с ребятами, которые уже работают. Ты у них спрашиваешь что-то. Ты видишь, что а им уже и деньги за это хорошие платят, то есть там, ну, в два или в три раза больше, чем там, я инженером в Челябинске зарабатывал. Ну и все, и ты видишь цель. Кстати, интересный еще момент, забыл сказать. Вот это все время у меня все равно, ну у меня были какие-то накопления, но понятно, что они уже тоже таяли, их не хватало там где-то, приходилось что-то занимать. И параллельно у меня еще на хедхантере висело мое резюме инженера. Это все равно параллельно мне звонили э, из питерских инженеров каких-то компаний. Ну, я нет-нет доходил на собеседование еще в какие-то проектные фирмы. И мне говорили, ну, все окей, мы тебя берем. И это, и это было тоже такое... Вот это еще раз, вот то же самое решение. Проверка. Да, да. Но тут я уже не сдался. Тут я уже... Я, по... я прямо помню, я с утра просыпаюсь, мне звонят из этой конторы инженерной и говорят, ну, все окей, мы тебя берем, можешь приходить на работу. Я лежу такой... А, а я ж, а живу в этой грёбаной коммуналке, блин, <смех> мне вообще не прикольно, мне не платят деньги, я уже, ну, уже подустал тогда, помню немного. Но я такой, нет, все хватит, я не хочу больше быть инженером соли, я, я, добью вот этот свой путь. И тоже мне друзья уже там э, все, ну, с кем мы тогда жил, ну, кто переехал туда, они тоже говорят, ну, ты чё, ты сколько уже можешь? учиться, ты уже работать начнешь. Нет, я такой, начну, начну, все будет хорошо, дайте мне еще немного времени. Тогда я уже все, я уже карьеру инженера для себя окончательно закрыл, и все, я буду... Ну, на самом
0: деле, это сложный выбор. Сложный выбор в плане денег и всего остального. И здесь еще хочется вот то, что Три месяца вас учили, да, по факту вам давали знания. Грубо говоря, это как ходить, не знаю, в институт. Там тоже никто не платит, но ты ходишь туда как на работу. Ты платишь в институт. Да, есть, есть эта практика вообще. У нас не сильно распространена, но в западном мире, да, по поводу стажировок. У них ну, есть постоянные стажировки, и не надо их бояться. Если вы находитесь в такой в России, и вам чем-то нравится заниматься, у вас есть возможность там, в плане денег, времени, еще чего-то, на самом деле это круто прийти на стажировку, даже если вас потом не возьмут туда. У вас будет классный опыт, если это крутая компания. вот Мне кажется, это тоже важная штука, что не нужно этого бояться.
1: Нет, я скажу так. Я там получил вообще фундаментальные знания от именно своей специальности, ну, это просто ну, настолько крепкий фундамент для дальнейшей карьеры. Вот я успешно прохожу этот курс, устраиваюсь в эту компанию. Я не знаю, наверное, я не буду говорить название компании, мало ли что там будет, потому что мы всегда подписываем. Это
0: как хочешь, не обязательно.
1: В этой индустрии у нас такое, такое правило, ты всегда, когда приходишь в компанию, ты подписываешь договор о неразглашении, его, естественно, я никогда не читал, когда подписывал. Кто-то знает, что там написано на самом деле. Вот, но мало ли. Но скажу так. компания это была не самая лучшая в плане отношения к сотрудникам, в плане проектов. Но, в принципе, я попал там на хороший проект. Мы делали для FIFA, для Electronic Arts, разных спортсменов. Вот. И довольно крутой, на самом деле, был опыт. То есть ты уже появляешься в титрах в игре в какой-то. Нифига себе. Офигенные ребята, с которыми мы там работали. Господи, мы до сих пор с ними общаемся. Мы уже все в разных студиях, естественно, работаем. Но до сих пор общаемся. Вот. Там я проработал два года. Ну, а, то есть это достаточно
0: неплох... много. Да, довольно
1: неплохой там был у меня, на самом деле, и карьерный рост. Хорошо платили деньги. Все было отлично. Проблема была в том, что... Ну как, ничего плохого не скажу на самом деле. Для студии это это неплохо. Но для художника, да, то есть я два года сидел на одном и том же проекте, и, по сути, интересны тоже налоги на самом деле. Вот я говорил, что в детстве мы все с, с моими друзьями не хотели попасть на этот завод да, металлургический. Но вся игровая индустрия по сути это тоже завод просто ты сидишь на самом деле за компьютером вот просто он это завод с печеньками там и с кофе вот такой более приятный завод вот и грубо говоря для меня тоже эта работа вот за два года в такой конвейер превратилась что ну мне просто уже было неинтересно эти задачи делать для студии это это были хорошие проекты потому что ну они стабильные эти игры постоянно выходят за них платят ну, неплохо вот uh-huh. и
0: но ну, по факту это превратилось в такую рутину для тебя
1: да для меня да для меня да и я решаю, ну, принимаю решение что нужно куда-то тоже двигаться дальше хотя там у меня уже хорошая должность хорошая зарплата все неплохо но надо надо что-то я понимаешь что... вот я опять понимаю что я попал вот в эту в какую-то петлю да, в которой мне уже скучно Да, у меня отличная зарплата, вообще, ну, все супер, как бы. Но мне уже опять не нравится то, чем я занимаюсь на самом деле. Да, и и тоже было довольно сложное решение. Я решаю уйти оттуда.
0: И ты через два года решаешь сменить работу, уходишь по факту на такую же должность, только в другую компанию?
1: Да, там знакомые ребята организовали свою фирму, вот позвали меня туда, Примерно та же должность, только, грубо говоря, делаешь не человечков, а какие-то ящички, коробочки, машинки. Ну, что-то другое. Какая-то смена немного, да, фокусы. Там я проработал полгода. Это, грубо говоря, как фриланс был. Потом я устроился еще в одну фирму. Там я тоже делал элементы окружения, то есть какие-то коробочки. И вот там я понимаю, что мне на самом... Вот еще один такой момент. Как бы сначала ты понимаешь что тебе интересен интересна тогда графика да ты в нее устраиваешься но потом когда ты устроился да вот на эту должность ты понимаешь что внутри этой специали... специальности есть разные специализации да? ты можешь делать машины ты можешь делать оружие ты можешь делать волосы ты можешь делать просто персонажей И я понимаю мне нравится делать персонажей да но ты можешь делать реалистичных персонажей, ты можешь делать мультяшных персонажей, да, тоже. Пожалуйста. На любой вкус цвет. И я понимаю, вот что, ну, машинки, коробочки, какие-то камни, ну, мне не очень нравится делать вот это. Есть отдельное направление. 3D environment artist, да, человек, который делает окружение. Я понимаю, что это не я. Хотя у меня есть друзья, которые вообще дико кайфуют от этой специальности. Они прям ничего не надо, им нужна грязь, ржавчина, камни и вот это <с вот все. Окей, это ваш выбор, я вас не осуждаю, я пошел дальше. И, в общем, да, сейчас я устроился в свою компанию, в которой сейчас работаю, я делаю, да, персонажей, стилизованных, здесь уже работаю полтора года, вот, но... Честно, я сейчас еще просто углубляться в саму вот эту мою специальность, да, в нее, это еще можно, я еще на час могу залипнуть тут со своими рассуждениями, так что... Ну, давай
0: такой вопрос задам. А тебе сложно было вот как бы с окружения, да, которое ты рисуешь, перейти именно на персонажей, или это достаточно легко сделать? Ну, в плане того, чтобы работу найти, да, и вообще для тебя самого.
1: Для меня, я скажу так, было не очень сложно, но и не очень просто. То есть надо, надо было потратить какое-то количество свободного времени, также посидеть, что-то сделать в портфолио, как-то изучить чуть-чуть другой пайплайн, там другие программы немного, да, кое-какие используются. То есть тут, да, мож, можно было бы даже еще какой-то курс пройти. Вот. И больше, я еще больше скажу, я сейчас опять думаю еще какой-нибудь курс пройти, потому что я еще не все курсы рассказал, которые я проходил. <смех> я еще проходил, пока работал 3D-художник, я еще проходил курсы по анимации. Вот э, Весной в этом году я еще проходил курсы по риггингу. То есть я до сих пор еще... Что это
0: по... для людей, не знающих?
1: Какая, какая история вообще создания 3D-персонажа? Да? Сначала персонаж придумывается, да, вообще как он будет выглядеть. Его рисуют концепт-художники, 2D-художники, да, вот появляется картинка. Потом эта картинка отправляется мне, 3D-художнику, да. Я, соответственно, из 2D, мне присылают там вид спереди, вид сзади, я из 2D-картинки делаю 3D-модель, да, из полигончиков там с текстурками, раскрашенную, все. У меня появляется вот эта модель, но она как бы неживая, грубо говоря, да, она просто стоит, это просто неживые полигоны. Дальше в работу включается... Риггеры. то есть риггинг э, с, с английского это переводится как вообще корабельная оснастка, но рик это, это, грубо говоря, когда в твоего персонажа вставляют косточки, и мышцы, ну, косточки, да, грубо говоря, косточки. Чтобы он и контр... Да, и контролы. Вот как есть марионетки, да, к которым ниточки привязаны, да, которые человек дергается за ниточки, марионетка начинает дергаться. Вот здесь также, грубо говоря, Риггер вставляет косточки в эту модельку, чтобы дальше уже аниматоры могли вот за эти веревочки, контролы косточки двигать, чтобы эта моделька начала шевелиться, двигаться, прыгать, ну, в общем, так сказать, ожила. Вот. И на этом уже как бы процесс создания заканчивается. Вот. И мне было просто интересно, то есть до этого я работал 3D-художником, но еще небольшую ставку сделаю. Давай, может, давай. Понесло. В общем, в России... Я работал, ну и до сих пор работаю в аутсорс-компаниях. да, То есть это компании, которые делают арт, да, модельки, рисунки для зарубежных компаний. Но как бы на этом наши полномочия все заканчиваются. То есть мы сделали модельку, нам ее отвердили, мы ее отправили, все, мы дальше не видим, что с ней происходит. Мы просто делаем модель, а уже там в студии разработки, которая делает игру, они эту модель уже вот ригают, анимируют, загружают в игровой движок, ну и дальше там с ней работает. И мне вот сюда было тоже интересно заглянуть дальше. То есть я научился делать 3D-модель, и что с ней дальше происходит, мне тоже было интересно. Поэтому я еще на какие-то курсы пошел, и еще пойду, я думаю, потому что сейчас я тоже сижу, я вот уже тоже проработал на этой должности сейчас, наверное, года полтора. Но скажу честно... Я вот э, в целом в индустрии, я, наверное, уже где-то 6-7 лет работаю, получается, сейчас. И я вот сейчас заглядываю, допустим, на 10, там, 5, на 5 даже лет вперед, и я пока не знаю, чем я буду через 5 лет заниматься. Вот скажу честно. То есть не факт, что я буду тем же самым заниматься, потому что в какой-то момент... Я думаю, мне и это надоест, потому что меня уже немного <смех> утомляет.
0: Мне кажется, что это нормально. Во-первых, загадывать на пять лет с нынешним, знаешь, текущим ритмом жизни, это очень сложно.
1: Вообще, yeah. мне кажется, в наше время, то есть если сравнивать со временем даже наших родителей, я не помню, где-то я слышал эту фразу, что сейчас человек может за жизнь поменять там пять специальностей, ну и, в принципе, это окей. Вот. И в целом я не исключаю тоже для себя такой
0: возможности. Хорошо. Ты сейчас работаешь, хочешь, учишься. хочешь. Я так понимаю, что все эти курсы же не просто так берутся. Скорее всего, ты куда-то, может быть, планируешь, пробуешь, что тебе может больше понравиться в этой сфере. Но а, все равно ты хочешь оставаться именно в игровой индустрии, да, правильно? Да, вот ты
1: ч- очень четко да, подметил, что я, ну, мне очень нравится вся вот эта сфера деятельности, да, связанная с графикой, с визуалом, с видеоиграми, с, не знаю, может, мультипликация тоже. Вот. Но в идеале, конечно, хочется уже... Вот пока что всю карьеру я... Работаю как наемный сотрудник. То есть я для кого-то делаю какой-то продукт и да, отправляю его. Конечно, хочется в идеале что-то сделать свое, Какую-то, не знаю, игру, мультик. Но это, это я говорю, мечта. Вот сейчас у меня очень сильно этим, на самом деле, голова забита. Прям очень хочется что-то сделать. Вот в идеале, круто. Да, в идеале, в идеале так. Можно сейчас, очень интересно. Можно сейчас это загадать и вернуть через пять лет вернуться и посмотреть, получится у меня что-то или нет. но надеюсь, А получится. может, ты вообще
0: что-то придумаешь другое? Может быть, ты сделаешь, а воплотишь и перепридумаешь? Или а может что-то быть,
1: вообще. я вообще в такси устроюсь.
0: Почему? Ну, знаешь, почему нет? Хорошо. Егор, давай напоследок так в нашем диалоге с тобой. Может быть, ты, не знаю, как-то выделишь Какие-то навыки, вот, которые, по-твоему мнению, прям нужны, и чтобы устроиться там 3D, <laughs> устроиться, сложно сказать. Я понимаю, что их супер много.
1: Я, я, но... я, я не, не над этим смеюсь. Я сейчас скажу один самый главный навык просто. Это просто железная задница нужна, честно. Потому что я считаю так, вот мне кажется, что 3D художника может стать, ну, нельзя мне кажется, практически любой человек. То есть я не скажу, что для этого нужен какой-то супер талант, да. То есть безусловно есть талантливые 3D художники, но просто невероятные. Но в принципе, чтобы попасть именно на работу, просто работать, да, не надо какого-то супер чего-то там какого таланта, нужно просто знания, да, тебе нужны. Но самое главное, вот железная задница, но на самом деле не железная задница, а тебе должно быть просто это интересно. Вот реально. То есть просто знаю людей, которые, не знаю, приходят в эту индустрию, им не нравятся видеоигры, им вообще особо ничего это не нужно, они просто Типа
0: за деньгами
1: приходят. Да, они просто увидели, о, ну, типа тут кормят печеньками, и типа такая атмосфера прикольная, пойду-ка я туда работать. Но не знаю, типа Может, лучше поискать что-то, что тебе нравится. Хотя иногда, конечно, это очень сложно действительно понять, чем ты хочешь заниматься. Это реально непросто. Поэтому мы возвращаемся в детство и вспоминаем, чем мы занимались в детстве. И это реально помогает, этот прием действительно работает, я считаю.
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле, как бы его... Часто задают в том ключе, когда... Чем ты хочешь подумать, чем ты хочешь заниматься, если тебе за это ну, не будут платить деньги, и тебе не нужны деньги, да? Я Ну, больше всего
1: скажу. Когда тебе начинают за эту работу платить деньги, блин, это немного превращается уже ну, в такую, в рутину. Я имею в виду то, что когда я работал инженером, и после работы сидел, делал 3D-модельки, я прям кайфовал, Сейчас, честно скажу, такого кайфа уже нет. То есть э, все равно, когда ты делаешь для кого-то что-то, это немного другое, да? то есть.
0: Ну, потому что там это было хобби, а теперь да, это все-таки работа. Это
1: работа, да. И поэтому. И поэтому, я скажу так: вообще вот этот поиск, поиск себя, поиск занятия, поиск чего-то, вот, мне кажется, он вообще никогда не заканчивается. Когда я думаю, что вот сейчас. Вот сейчас я я устроился действительно в ту студию, в которую я всегда хотел, мечтал попасть на тот проект. Я сюда попал, окей, я год проработал вообще, кайфовал, а потом я думаю, так, окей, а что же дальше? И вот сейчас на самом деле в моей голове этот вопрос возникает все чаще и чаще, что же... Ну, делать дальше. Какую какую цель следующую ставить?
0: Мне кажется, это крутой вопрос, когда ты хочешь развиваться, хочешь, знаешь, постоянным улучшательством занимаешься, то есть что-то хочешь изменить, и это крутой вопрос. Мне еще понравилось, хочу подытожить, да, уже напоследок, мне еще понравилась твоя мысль про то, когда ты вот э, работал инженером и пошел на стажировку на две недели то, блин, это может быть звучит слишком там пафосно, но ты не согласился на меньше. То есть вроде бы ты горел, ты хотел перейти но ты понял, что ну окей, да, и деньги не те. Но мне кажется, если бы тебе суперстудия понравилась, ты бы пошел туда за эти деньги работать, что-нибудь придумал еще: конечно, вот, поэтому... я подумал,
1: три месяца бесплатно, потому что вообще
0: Да, 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 да. Вот. Поэтому ты просто так это сказал: еще: с одной стороны, деньги, с другой мечта. И иногда нужно взвесить, что все-таки все-таки побеждает. Вот. Спасибо тебе, Егор, за твою историю. Вот. Может быть, мы потом, как ты говоришь, можешь долго про это говорить. Может быть, мы отдельно вообще проговорим про эту индустрию и что-нибудь ты расскажешь еще больше.
1: С удовольствием. Спасибо вообще, тебе. Мне очень понравилось, да, Маша. Спасибо тебе большое за подкаст. Вообще удачи тебе, э, просу... не просмотров, да, Лайков, репостов, и вот это вот все.
0: Да, поэтому задавайте себе вопросы, кем вы хотите быть, и не бойтесь их, если вы нашли уже что-то новое, но решили поменять. Все, пока-пока.
1: Да, всем спасибо. Пока-пока.